2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este miércoles 4 de diciembre del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito en esta estación del 98.5 de FM en el Valle de México y en la Ciudad de México, un saludo a todos los que nos escuchan en el interior de la República, en Guadalajara, en Monterrey, ...en La Laguna, en Tijuana, en el sur de los Estados Unidos... ...en todos lados, también a través de las eh, plataformas de radio por Internet... ...las aplicaciones de radio por Internet... ...y en la página, aradlodemexico.com.mx... ...también está disponible en vivo el programa. Comenzamos este miércoles mitad de semana, como todos los días... ...con un poquito de música para amanecer de buenas y madrugar eh, con buena cara ponerle buena cara a este miércoles y estamos escuchando esta semana canciones de artistas que van a presentarse en México este 2023. Es el caso de esta banda de rock de el Reino Unido, de 1975. Se llama la canción If You Are Too Shy. Esta banda va a presentarse el 29 de marzo en Guadalajara, Jalisco y al día siguiente en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México esta banda de rock, de, de pop rock de 1975. Y vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas animadas por positivas señales inflacionarias y esperan minutas de la Reserva Federal. Surgen más evidencias de que la recesión en Europa sería menos profunda y México regresa al mercado internacional de bonos vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar a propósito del mercado internacional de bonos y de lo que sucede con Petróleos Mexicanos ayer trascendió también una nota con respecto a que eh, pues Pemex o más bien el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda eh, dejaría a Petróleos Mexicanos pagar su propia deuda sus vencimientos de deuda que tiene para este 2023 toda vez que pues es una carga pesada también para el erario mexicano, para la Secretaría de Hacienda y Pemex pues eh, tendrá ahí sus remanentes también de la venta de petróleo para poder hacerle frente a estos, a estos pasivos, a estos vencimientos. Es la petrolera más endeudada del mundo, ¿no? Hay que perder de vista ese asunto de petróleos mexicanos. Así que veremos qué pasa. Eh, lo cierto es que Hacienda tendrá que modificar su presupuesto, como lo hemos platicado esta semana, ya desde finales del 2022, eh, tendrá que modificar todo el paquete económico, porque las expectativas de crecimiento, de producción petrolera, de ingresos fiscales, parece ser que no van a llegar a los estimados que tenía eh, en la Secretaría de Hacienda, y entonces tendrá que reconfigurar todo ese paquete económico, los criterios de política económica, el presupuesto y, y, los, y los ingresos fiscales, la recaudación. Ya veremos qué pasa con ese tema, pero por eso no quiere ya meterle dinero a Pemex, ¿no? Que es un barril sin fondo. siempre lo comentamos aquí. Vamos a hablar también con Carlos Reyes como todos los miércoles, sobre una industria importante en México y ahora que vienen los Reyes Magos este el fin de semana, el 6 de enero, vamos a hablar de la industria del juguete en México, los desafíos que tiene esta industria, que con todo los videojuegos y todo lo que sucede ya eh, con los nuevos juguetes, vamos a decirlo así, las nuevas tecnologías pues están desplazando algunos juguetes tradicionales y eso es un reto sin duda alguna para la industria del juguete en México. Vamos a hablar de eso con Carlos Reyes, vamos a platicar también con José Medina Mora presidente nacional de la COPARMEX, la confederación patronal de la República Mexicana. En el 2023 cederán las alzas de precios, pero será un proceso lento, dice la COPARMEX, y también las reformas eh, del presidente López Obrador, que son regresiones autoritarias a cuáles se refiere la COPARMEX. Vamos a entrar al tema con José Medina Mora, vamos a platicar también con eh, Adriana Aguilar Investigadora del programa Transparencia en la Justicia de México evalúa de esta organización sobre la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, es una ministra incómoda o no para el presidente López Obrador. Ya ven que ayer comentó el presidente que pues Norma Piña no le había eh, beneficiado en, en, los, en las votaciones con respecto a proyectos de su gobierno, como el de la industria eléctrica, el tema de la militarización. Eh, varios otros asuntos. Ayer ya se resolvió el primero, por cierto, que ya fue la primera sesión de la Corte ya con nueva presidenta y se habló de un tema eh, local allá del norte del país, pero bueno, es una mujer pro aborto, eh, pro -eh, derechos de las mujeres, libertades y por supuesto... ...también del medio ambiente y de los periodistas... ...que eso me parece muy importante, interesante... ...con respecto a la ministra Norma, Pi Norma Piña... ...pero vamos a analizar... Eh, ...todo el tema y también... ...Altos Hornos de México se va a concurso mercantil... ...una subsidiaria de esta empresa... ...tras contratos cancelados... ...por la Comisión Federal de Electricidad... ...vamos a entrar a todos estos temas... ...hoy aquí en Bitácora de Negocios... ...así que quédense con nosotros... ...en este miércoles 4 de diciembre... ...el primer miércoles de este 2023... ...vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa. <música>
3: martes, Gerardo Genaro Alarcón, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, aceptó diferir para el 16 de febrero la audiencia intermedia para que la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, concluya la revisión de pruebas en el caso agronitrogenados. Aún <risa> cuando celebró que por primera vez una mujer preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tiene dudas al respecto de que Norma Lucía Piña garantice la reforma interna que necesita urgentemente el Poder Judicial.
2: Que la presidenta Norma eh, Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros eh, hemos defendido. Pues felicitándola, sobre todo, por ser la primera mujer en la historia presidenta de la Suprema Corte. Lo demás, ya ella sabe muy bien. Además, no tenemos por qué pensar lo mismo. No solo porque representamos dos poderes que son independientes, que son autónomos, sino porque... Sería muy aburrida la vida si todos pensáramos igual.
3: Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, señaló que aunque lo óptimo es que la Junta de Gobierno del Banco Central cuente con sus cinco integrantes, esta puede funcionar muy bien con un miembro menos. Esto ante la salida de Gerardo Esquivel luego de que el pasado 31 de diciembre se cumplió su periodo como subgobernador del Banco de México. En el caso de la ministra Yasmín Esquivel, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que prescribió el delito de plagio que denunció la ministra sobre su tesis de licenciatura, aunque indicó que continúa la investigación por ese hecho, por lo que negó haber concluido que el proyecto de tesis de Esquivel es el original. De acuerdo con lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, el presupuesto con el cual contará la Agencia Nacional de Aduana de México para este año se disparará será de 2.388 millones de pesos, es decir, 164.5% más que los 903 millones de pesos con los que contó en el 2022.
1: ¡Gracias!
2: Y bueno, pues a, hablando también de los nombramientos de nuevos nombramientos del gobierno federal, los de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal Federal Administrativo, fueron votaciones colegiadas de los propios órganos que eligen, en el caso del tribunal, o sus magistrados eligen al nuevo presidente o presidenta, y en el caso de la corte se elige por parte de los ministros y ministras a su nuevo presidente o presidenta, esas son votaciones colegiadas, aunque obviamente el gobierno, y fue el caso de este gobierno el presidente el observador pues intentan incidir con sus candidatos o candidatas como fue el caso pues sin duda alguna de Yasmín Esquivel en la corte y de Natalia Telles que no cumplía con los requisitos para poder ser presidente del tribunal eh, de justicia administrativa y bueno pues tampoco pudo ser pero sí se intentó es decir, los gobiernos en turno, como es el caso del, del presidente López Obrador, pues sí, tratan de incidir en estas votaciones colegiadas de estos órganos autónomos independientes, pero donde también eh, hay un órgano autónomo independiente, eh, aunque ahí sí los, eh, a los integrantes de su Junta de Gobierno los propone el presidente de la República, es el Banco de México, y está vacante un, uno de los cinco asientos que hay en la Junta de Gobierno del Banco Central, eh, porque salió eh, Gerardo Esquivel, el eh, subgobernador, eh, el 31 de diciembre, y pues no se ha nombrado a quién va a ser su sustituto. Parece que el presidente, del observador ni al secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de Alao pues les corre mucha prisa por mandar esa propuesta al Senado para que se ratifique ayer el propio Jonathan Heath, uno de los eh, cinco integrantes, aunque uno está vacante de la Junta del Banco de México, pues dijo que si bien se puede sesionar o se puede, eh, de, digamos hacer estas decisiones de política monetaria eh, con cuatro integrantes porque así ha sucedido en ocasiones pasadas pues lo mejor es que estén los cinco y que va a tomar en en cuenta pues todas las posturas eh, que tenía Gerardo Esquivel al frente de estas eh, pues esta subgobernación eh, o este asiento pues que tenía en el en el Banco de México. Lo interesante es cómo el presidente López Obrador pues eh, desecha a quienes fueron sus cercanos, sus asesores, sus amigos, sus funcionarios, como el caso de Gerardo Esquivel, que no fue ratificado como su gobernador de Banco de México, a pesar de a pesar de que es, creo yo, más que ningún otro integrante de la Junta del Banco Central, el que encarna esta política social y redistributiva que anhela tanto el presidente López Obrador, y además es uno de los economistas pues, más acabados, más completos del país, eh, sin duda alguna. Eh, y bueno, pues fue una osadía o una descortesía, por decirlo menos, que el presidente lo haya propuesto para eh, pues, eh, ser el candidato de México y competir por la presidencia del Banco Interamericano americano de desarrollo porque México no tenía oportunidades es la realidad no era favorito y además pues eh, se notó con el resultado esquivel apenas obtuvo 8.2% de los votos ganó un brasileño ilan eh, Goldfan, quien eh, eh, obtuvo 80% de las votaciones eh, es decir pues no era favorito y a pesar de que no fue elegido como presidente del banco interamericano de desarrollo pues había oportunidad de ratificarlo todavía como como su gobernador de Banco de México pues no quiso el presidente el observador fue una decisión presidencial después dijo que el, el secretario de Hacienda eh, Rogelio Ramírez de la O podía eh, pues eh, darle un nuevo puesto la verdad es que ni siquiera creo que se llevan no 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 le cae bien como no le caía bien a Arturo Herrera o no congeniaban vamos a decirlo así y entonces pues eh, es incierto el futuro el futuro de Gerardo Esquivel quien era el asesor económico casi que de cabecera junto con Rogelio Ramírez de la O, el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de ser presidente y en la campaña incluso iba a ser subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda cuando se abrió esta oportunidad para integrarse al Banco de México. Así que, bueno, pues el presidente lo volvió a hacer como lo ha hecho con muchas personas cercanas, amigos, integrantes de su gabinete, los ha desechado como si fueran sus adversarios. Ya veremos a quién le dan ese puesto, a quién proponen. Se habla de Jorge Mendoza, de Lucia Buenrostro, de los dos subsecretarios, Juan Pablo de Botón y Gabriel Llorio. Veremos a quién propone el presidente y si lo hace rápido. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Industria y Economía
2: Carlos Reyes ya está con nosotros como todos los miércoles. Mi querido Carlos, buenos días.
4: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días, buenos días al auditorio de Bitácora de Negocios. Oye, Mario, bueno, pues precisamente hablando sobre estas fechas, y bueno, recién inicia este año, vamos a hablar sobre el juguete, el juguete que es considerado como pues, un elemento importante para el aprendizaje y la felicidad de niños y niñas. Por ello, bueno, pues algunas actividades se acostumbra a obsequiar estos instrumentos, como es el caso de la celebración Reyes Magos, ya, ya muy próxima, en donde, bueno, al pie del árbol de Navidad, los Reyes Magos dejan los juguetes. Por ello, hoy vamos a hablar precisamente sobre esta industria, la industria del juguete, dada su importancia en la economía, y porque, bueno, es parte de nuestra cultura e identidad, y ha conformado, pues, una fuerte industria que, fíjate Mario Auditorio, que de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, genera ventas por 2.300 millones de dólares e inversiones por 500 millones de dólares en nuestro país. Las empresas que se dedican a la producción de juguete generan alrededor de 28 mil empleos, y aunque, bueno, vivimos un entorno complejo desde hace ya algunos años, esta industria que se mantiene fuerte gracias a que, pues, todos los niños disfrutan de estos productos, bueno, pues eh, se marca más precisamente en las celebraciones navideñas, por ejemplo, eh, precisamente el Día de Reyes, que son las principales temporadas de venta, seguidas por, bueno, normalmente el Día del Niño también es una fecha importante para la venta de juguetes, que esta representa la tercera temporada más importante. De acuerdo con estimaciones de la AMIJU, que es esta asociación, para este año se estaría esperando una, para este año que recién concluyó para el 2022 se estaría esperando una derrama económica del sector que rondaría los 250 millones de dólares lo que bueno está, estaría significando unos 100 millones más que el año el año 2021 de esta manera el año que recién concluye bueno pues se consolida como un año de estabilidad y de potencial crecimiento de este sector México tiene los mayores flujos comerciales de productos de esta industria con Estados Unidos y China la mayor parte de las exportaciones bueno se destinan a la Unión Americana con casi el 90% del total por otro lado en lo que se refiere a las importaciones estos provienen básicamente de China, con el 80.2%. Y que actualmente México ocupa el lugar número 3 en la fabricación de juguetes, precisamente por debajo de China y también por debajo de Brasil. Y bueno, desde hace ya algunos años se está buscando convertir a México como el segundo productor y exportador del mundo, lo cual se podría... ...lograr para los próximos años. Por distribución geográfica, la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara, Monterrey y Tlaxcala... ...son las ciudades en las que se da una mayor productor, una mayor producción. Y bueno, pues en la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete... ...ahí se encuentran alrededor de 80 empresas grandes y medianas... ...pero hay 200 talleres artesanales y familiares, y de acuerdo con datos de INEGI las empresas medianas y grandes concentran el casi 90% de la producción de la industria del juguete y también concentran el 71% del empleo que generan. Esto quiere decir que las empresas, las pequeñas, las medianas y, bueno, las familiares, son un referente en la industria del juguete. Y, bueno, eh, algunas afectaciones que tiene esta industria, Mario, pues son importaciones excesivas, también el contrabando, que, bueno, en su mayoría no cumple con las normas oficiales y también bueno, pone en riesgo la seguridad porque, bueno, a veces son materiales que no están certificados y son de las, algunas, pues, daños que ha padecido esta industria, sin duda representativa en la cultura y en la economía de los
2: mexicanos, Mario. Sin duda alguna, todos estos retos se enfrentarán los Reyes Magos este próximo 6 de enero, este fin de semana, y también a los precios porque los juguetes tienen su respectiva inflación. Muchas gracias, mi querido Carlos, un abrazo, buenos días. Mario, buenos días. Que estés muy bien, es Carlos Reyes. Síganlo en Twitter, C. Reyes Noticias. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
5: Dante que me acaba de dar a conocer el INEGI, las ventas de autos nuevos. Fíjate que en diciembre del año pasado, Justamente se vendieron 120.862 unidades nuevas, que fue el nivel más alto en los en los 12 meses del 2022. Y con esto, Mario, llegamos a 1.086.058 unidades vendidas justamente el, al cierre del 2022, ligeramente arriba de las que se reportaron en el 2021, y bueno, no se diga, con las del 2020, donde pues desafortunadamente no alcanzamos al millón de unidades. Así, importante estos datos que da a conocer, te decía yo, ya el Inegi desde muy temprano. También te comento, Mario... Que justamente eh, los mercados, las acciones europeas y asiáticas subían gracias a las noticias positivas sobre la inflación, especialmente el tema de Francia, donde se reportó una disminución y las medidas contra el COVID en China, mientras que el dólar retrocedía a la espera de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Estas se van a conocer el día de hoy y los inversionistas van a analizar las actas para averiguar si es probable que la política monetaria siga endureciéndose, aunque los mercados prevén, ya Mario, recortes de tasas para finalizar del 2023 y los futuros de los fondos generales apuntan a un rango que estaría entre 4.25 y 4.5 para diciembre, así es que bueno ya también se avislumbra que pudiera haber no solamente un, una pausa sino una disminución en las tasas de referencia también te comento que la actividad empresarial en la zona de euro se contagió o se contrajo menos perdón de, los que, de lo que se pensaba inicialmente a finales del año pasado al disminuir las presiones sobre los precios según una encuesta que sugiere que la recesión del bloque podría no ser tan profunda como se esperaba. Y bueno, también el dato te comentaba de la inflación en Francia, así es que hay vientos positivos sobre el tema de la inflación, justamente en Europa. También te comento rápidamente que el valor bursátil de Apple cayó bruscamente ayer y ahora está debajo de los 2 billones de dólares. Esta compañía apenas justamente el año pasado se convirtió en la primera en alcanzar 3 billones de dólares de capitalización bursátil, pero le ha ido mal y bueno, también ayer las acciones de Tesla cayeron más de 10%. Así empezaron estas acciones importantísimas en el mercado el 2023, el tipo de cambio fíjate en 1927 pero tocó el 1941 con esto ya tenemos una ganancia anual de 1% y la frase la frase del día de hoy la clave para ganar dinero con las acciones es
2: no tenerles miedo y esto lo dijo en su momento Peter Lynch buenísimo, gracias Robert nos vemos al ratito en la televisión gracias Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, nos vamos a la pausa y volvemos con más aquí a Bitácora de Negocios de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle Hold
6: up.
2: A la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a la banda británica de 1975 La canción se llama If You Are Too Shy Escuchamos esta banda a propósito de que va a presentarse en México este 2023 Hemos escuchado esta semana bandas o artistas que van a estar presentándose en México este año Y es el caso de estos británicos que llegarán a la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 29 de marzo y un día sí. Y el día siguiente estarán en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México presentándose. Jesús Espirosa, estás aquí en la cabina del Heraldo y nos tienes información.
3: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio. Y así es, información importante porque Fundación Grupo Andrade, con el objetivo de recaudar fondos para las infancias de México, realizará el sorteo de un auto nuevo, un auto AVEO LSTA 2022, Compra tu boleto con un costo de 100 pesos en fundacióngrupoandrade.org.mx, permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235PS02, vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Muy buenos
2: días. Gracias Jesús. Vámonos al segundo resumen de noticias.
3: Asociación de Bancos de México destacó que el aumento en la tasa de interés referencial por parte del Banco de México no ha impactado de manera relevante en el costo de los créditos a las familias. Explicó Daniel Becker, presidente de la ABM, que gracias a la intensa competencia y por una buena gestión de riesgos, hoy la mayoría de los nuevos créditos que coloca la banca son en la modalidad de tasa fija. La Secretaría de Hacienda busca que Petróleos Mexicanos pague la deuda que vence en el primer trimestre sin ayuda del gobierno, de acuerdo con personas con conocimiento de la situación. La Secretaría de Hacienda también informó que México colocó dos bonos en el mercado de dólares a plazos de 5 y 12 años, con lo cual inauguró las emisiones de deuda en los mercados financieros internacionales para América Latina y el resto de economías emergentes. Indicó que de los mil millones de dólares emitidos, 1.250 millones provinieron del bono a 5 años y 2.750 millones del bono a 12 años. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Sobé Robledo, anunció el inicio de la convocatoria nacional de reclutamiento dirigida a médicos y médicas generales y técnicas y técnicos en enfermería a fin de cubrir vacantes operativas de los servicios de salud del IMSS-Bienestar en Nayarit, Colima, Michoacán, Sonora, Sinaloa y Veracruz.
2: Entrevista Bien, vamos a platicar con el presidente nacional de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, que me da gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días y buen inicio de este 2023.
7: Muy buenos días, eh, Mario. Qué gusto saludarte y, y feliz, feliz año
2: igualmente, pues eh, varios temas que platicar eh, de cara a lo que va a ser este año, pues por lo que se ve hasta ahora complicado. Se cortó la llamada, vamos a hacer eh, contacto de nuevo con José Medina Mora, presidente de Coparmex, pero bueno, le decía de cara a... Eh, a lo que se ve en este 2023, desde el inicio del año, se ve ya un panorama complicado en términos económicos, no solo por la cuesta de enero, que hay muchos economistas y analistas que eh, dicen que va a ser una cuesta de tres meses, además, hasta marzo, todo el primer trimestre será difícil todavía en términos de precios. La cuesta de enero normalmente tiene que ver. Con, el, con los precios de los productos, eh, tiene que ver con la dificultad para pagar deudas eh, o, o más bien el sobreendeudamiento que tienen muchas familias mexicanas, incluso para las empresas también es complicado el inicio del año. Ya recuperamos a José Medina Mora, te decía José eh, que eh, pues es un inicio de año que se ve difícil en términos de pronósticos económicos y también pues en términos de lo que anticipan algunos analistas de que va a ser una cuesta hasta de tres meses, no solo en enero. ¿Cómo la ven ustedes en Coparmex?
7: Sí, bueno, ya estuvimos el 2022 en un entorno de alta inflación que afortunadamente Mario llegó a un pico de 8.7 y vimos cómo empezó a bajar, 8.4, 7.8, la última cifra eh, oficial. Todavía es una inflación alta y seguirá siendo alta todo el 2023, la expectativa es que baje, pero muy lentamente, de tal manera que pudiera cerrar a final de este 2023 entre el 5 y el 6%. Y efectivamente esto trae la complicación de inflaciones altas. Sin embargo, habría que destacar, Mario, que, que gracias al acuerdo de unidad entre el gobierno y el sector empresarial, pues se logró contener un poco la inflación, sabiendo que es una inflación internacional, ahora sobre todo derivada de esta invasión de Rusia en Ucrania y que ha hecho que escaseen los alimentos, que es lo que más ha subido precisamente la inflación. Y pues sí tendremos esa cuesta, como bien dices, cuesta de enero en el primer trimestre, pero todavía todo el año con inflaciones altas y tendremos que tener eh, mucho cuidado para efecto de que siga bajando y no tenga algún repunte.
0: Uh
2: -huh. Ahora, eh, está este paquete económico planteado desde el año pasado, desde septiembre básicamente y después se entrega al Congreso y el Congreso lo aprueba eh, en diciembre, pero pues trae estimados de crecimiento muy optimistas y también de, de que la inflación va a ceder hasta el 3%, hasta el 3.2%, me parece que está en ese dato en los criterios de política económica y algunas otras variables que pues no no, no, no parece que vayan a cumplirse y por lo tanto... Pues quizá no se van a obtener los recursos eh, necesarios para financiar el gasto público, el presupuesto, no vamos a tener los mismos ingresos fiscales con un crecimiento de la mitad, por lo menos o menos de la mitad de lo que hoy estaba anticipando que vamos a crecer el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda. ¿Qué, qué va a pasar con eso? Porque pues yo creo que hay de dos, ¿no? O, o, o se reestructura todo el gasto, el presupuesto, para que alcance con los ingresos que se van a obtener o pues se busca cobrar más impuestos a las empresas o, o algo así, ¿no? ¿Qué ven ustedes? Sí, eh, lo señalas
7: muy bien, Mario. En su momento también lo comentamos. Los eh, supuestos de, del presupuesto son demasiado optimistas. Eh, un crecimiento del 3% eh, ya con lo que ahora sabemos es demasiado alto. Con trabajos eh, logrará un crecimiento del 1%. Viene una desaceleración. En las principales economías del mundo, Estados Unidos, China, la Unión Europea, a nosotros eh, principalmente nos afecta esta desaceleración en los Estados Unidos por la alta correlación de la economía mexicana con la economía eh, americana, en donde a lo mejor un 85-90% de nuestra economía depende de los Estados Unidos. Se sabe y es el pronóstico de los economistas que habrá una recesión en los próximos dos años y esto pues afecta el crecimiento sí para este 2023 en donde, como señalamos, con trabajo llegaríamos al 1%. Adicionalmente, como ya comentábamos en la inflación, pues eh, estaremos, el pronóstico es que estaremos cerrando entre 5 y 6% y sea hasta el 2024 que se logre llegar a esa meta del Banco de México de 3 más o menos 1%. ¿Qué se hace cuando estos supuestos del presupuesto no se van a cumplir? Pues tendrá que haber recortes, eh, Mario. En ese sentido, eh, consideramos que las prioridades del presupuesto deben de ser seguridad, salud y educación. Esperamos que no se den los recortes en esos rubros, sino a lo mejor en estas grandes obras, como son Dos Bocas, el Tren Maya el Canal Transísmico, a donde se ha eh, puesto la mayor parte de ese presupuesto y que realmente eh, en, lo que se ha visto es que no son eh, proyectos rentables y que eh, pues se debe dar prioridad a las necesidades del país. Entonces, sí, estaremos en su momento viendo esos recortes al presupuesto y estaremos muy atentos a ver cuáles son los rubros en donde va a haber esos recortes. Eh, ha habido la eh, promesa del gobierno de que no va a subir los impuestos, eh, sin embargo, bueno, estaremos atentos a que también se cumpla esa promesa, Mario.
0: Uh
2: -huh. Y ahora que hablamos de ingresos fiscales y de este tema de los impuestos, ¿qué les pareció esta decisión del lunes en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es a donde llegan precisamente todos los litigios fiscales, sobre todo pues los más importantes, los que los que se, se, se litigan, digamos, de, por parte de empresarios y, y los créditos fiscales, etcétera, Y también lo que sucedió en la Corte con el nombramiento de Norma Piña como nueva presidenta de este máximo órgano de justicia del país. ¿Cómo vieron esas dos decisiones?
7: Sí, bueno, eh, son buenas noticias para el país en el sentido de que son decisiones que se toman institucionalmente en donde, bueno, pues había presiones, ¿verdad?, eh, para que se inclinara la balanza hacia otros candidatos. Sin embargo, pues tanto la, el nombramiento del Tribunal de la Justicia Administrativa, como sobre todo en la Suprema Corte, pues los ministros eh, deciden de acuerdo con un proceso democrático, que sea eh, Norma Piña, la nueva eh, ministra presidente, primera mujer en presidir la Suprema Corte, lo cual ya de por sí es un avance importante para el país, pero sobre todo por los méritos que tiene eh, Norma Piña como ministra de la Corte y toda su trayectoria, más de 34 años en el Poder Judicial Federal, en donde ha demostrado ser una buena juez, en donde ha demostrado criterios firmes, en donde no se dobla, en donde no, hay, no tiene eh, eh, intereses. En fin, eh, es una buena noticia porque... Eh, es importante para el avance de la democracia del país, Mario, el que haya división de poderes y en este sentido el tener eh, la presidenta de la Corte esta autonomía, pues será una garantía de que las decisiones a las que se llegue la Corte claro, no es nada más ella, sino todos los ministros, eh, pero podemos decir, Mario, que confiamos en la Corte eh, sobre todo cuando vemos que en el Poder Legislativo se aprueban leyes que van en contra de la Constitución y que estas eh, precisamente por las eh, controversias constitucionales o por las instancias de inconstitucionalidad son suspendidas por el Poder Judicial, eventualmente llegan a la Suprema Corte y pues ahí es donde se determina si, si, si se suspenden esas leyes o estas siguen vigentes. Y eso es importante para lograr un país de Estado de Derecho, importante para que en esa división de poderes eh, haya el avance de la democracia por lo tanto son dos decisiones Mario, de esta semana que tenemos que celebrar como país porque es un paso más hacia la for el fortalecimiento de las instituciones, la división de poderes y un México con Estado de Derecho.
2: Uh -huh. Y finalmente preguntarte, eh, José Medina Mora, sobre el tema del, del laboral un poquito más al terreno ya laboral hemos hablado aquí ya del incremento de salario mínimo que, que de hecho el, el incremento que se hizo para este 2023 ya, ya tendrá que estar en, en, en función, eh, pero también vienen todos estos asuntos de carga laboral también para las empresas con el tema de los de las Afores de incrementar las aportaciones patronales de, el tema de las vacaciones que se duplican eh, a partir del primer año van de 6 a 12 días es decir, todo esto que ya hemos eh, planteado ¿cómo se va a traducir eh, finalmente en las empresas y en los empleos que, que dan las empresas en México?
7: Sí, bueno, en primera instancia, nada más la postura de Coparmex, sino de todo el sector empresarial, es que eran necesarios estos tres aumentos, eh, tanto el salario mínimo como el aumento de días de vacaciones, como el aumento de aportaciones de las empresas al fondo de pensiones de los trabajadores. Eh, sin embargo, eh, son aumentos en costo, son tres aumentos importantes en costo, que como recordaremos, el eh, aumento del salario mínimo 20%, que tiene sus dos componentes por un lado la inflación, el 8% de inflación más dos son 10 puntos más el monto independiente de recuperación equivalente a otro 10%, y que se aplica solo a los salarios mínimos, por otro lado, aumento de días de vacaciones empezando en lugar de seis días en doce días. Esto nos pone ya lejos de ser el último lugar de América Latina en días de vacaciones y nos acerca a países como Colombia, como Ecuador, como Chile. Eh, y un tercer aumento de costos que es esta aportación al fondo de pensiones de los trabajadores del y 6,5% al 15%, esto es bueno, un poco más de 8% será aportado por las empresas durante ocho años es 1% por año durante ocho años y esto permitirá esta pensión digna. Eh, el costo de, de estos tres elementos, estos tres aumentos de costo de las empresas, consideramos, Mario, que la única manera que eh, tienen las empresas para no trasladar estos aumentos de costos a precios es un aumento de productividad y es un rubro donde tenemos mucho que hacer, eh, dado que la OCDE nos ha dicho que somos el 30% productivos del promedio de los países de la OCDE. Entonces, por ahí es donde tenemos que caminar para lograr esa mayor productividad y contrarrestar
2: estos aumentos en los
0: costos. Uh -huh.
2: Pues estaremos eh, en contacto y platicando de todos estos temas a lo largo del año, si nos permites, y te agradezco como siempre estos minutos, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Muchas gracias y buenos días.
4: Muchas gracias,
7: Mario. Nuevamente feliz año para ti, para todo tu equipo y toda tu audiencia.
2: Igualmente, igualmente para ti. 6 con 46 minutos. Vamos a otra cosa. Historias empresariales. Y ya le decía, la subsidiaria de Altos Zonos de México, Minera de AMSA, Minera del Norte, irá al concurso merca mercantil. La compañía informó a la Bolsa Mexicana de Valores que el acuerdo de concurso mercantil se alcanzó el pasado lunes el 2 de enero. Nos platica de todo esto Brenda Rueda.
8: Este martes, Altos Hornos de México dio a conocer que su subsidiaria minera del norte fue declarada en concurso mercantil a raíz de la cancelación unilateral e improcedente de los contratos de suministro de carbón térmico a la Comisión Federal de Electricidad. De acuerdo con la compañía, este procedimiento tiene como consecuencia la suspensión legal de pagos a terceros por obligaciones previas a su filial, además del impedimento de que se ejecuten garantías por la no realización de pagos. Detalló que este procedimiento se solicitó originalmente debido a la cancelación unilateral e improcedente de los contratos de suministro de carbón térmico a la Comisión Federal de Electricidad, situación que afectó sustancialmente las operaciones de la minera. A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la empresa explicó que esta resolución judicial no afecta en forma alguna a altos hornos de México. Desde junio de 2020, la empresa productiva del Estado informó a Minosa la cancelación de los contratos de suministro de carbón para las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón 2 en Coahuila. Finalmente, y luego del anuncio del concurso mercantil, la acerera descartó que esta resolución judicial afecte sus operaciones. Para Bitácora de Negocios, Brenda Rueda.
1: Mario Matonado en Bitácora de
2: Negocios. Y bien, eh, vamos a platicar con Adriana Aguilar. Ella es investigadora del programa de transparencia en la justicia de la Organización México Evalúa. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días.
9: Buenos días, muy bien, muchas gracias por la oportunidad Mario Maldonado, buenos días para ti y para tu auditorio.
2: gusto saludarte igualmente y feliz inicio de este 2023, pues queremos platicar eh, contigo sobre esta decisión colegiada que tomó el, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus ministros y ministras este lunes y se eligió a Norma Piña. Eh, digo yo, es, fue una de las elecciones más mediáticas de la Corte por lo que sucedió con Yasmín Esquivel y este presunto plagio de su tesis de licenciatura eh, y los grupos que se armaron allí para apoyar a Alfredo Gutiérrez Ortiz Menan o a, o a Yasmín Esquivel y terminó pues ganando la, la contienda. Ahora sí que esta ministra, ¿cómo, cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice que llegue Norma Piña a la presidencia de, de la Corte y del Consejo de la Judicatura?
9: Pues sí, sin duda, el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también, como bien dices, del Consejo de la Judicatura Federal, que no hay que olvidarlo, es una instancia muy importante del Poder Judicial Federal porque se encarga de la administración, eh, vigilancia y disciplina de todos los órganos que componen al Poder Judicial eh, a nivel federal, pues es un hecho de gran relevancia por dos aspectos particularmente desde nuestro punto de vista. Eh, el primero es que eh, es pues, un nombramiento histórico, es la primera vez que en la historia de la Suprema Corte y, y del Consejo de la Judicatura llega una mujer a presidir esta, estas instancias, este cargo tan importante que es la presidencia, y sin duda pues, esto eh, representa un parteaguas para toda la estructura institucional del Poder Judicial de la Federación.
0: Uh -huh.
9: Esta, este rompimiento digamos de eh, este parteaguas desde una perspectiva de género pues también representa, va a representar para la ministra un reto porque el hecho de que haya llegado ya una mujer como eh, a este cargo no representa eh, de manera automática un cambio en la cultura institucional del poder judicial que ella misma eh, en su discurso de toma de protesta y también eh, el propio ministro saliente Arturo Saldívar ha reconocido como una estructura patriarcal. Entonces, pues habrá que ver qué tanto ella se enfrenta a ciertas eh, restricciones, a ciertas resistencias por parte de, de sus padres para eh, pues desarrollar el plan de trabajo que ella presentó. Eso eh, por un lado. Por otro lado, está la parte de eh, que sin duda este nombramiento eh, representa una defensa o se ve como una defensa a la independencia judicial de, de, del Poder Judicial de la Federación, particularmente frente a los ataques que ha, ha sufrido este órgano en, en, los, en las últimas fechas por parte del Ejecutivo, además de que, bueno, se fueron prácticamente un secreto a voces de que la candidata favorita para el el ejecutivo era la la ministra Esquivel eh, y bueno, su designación, como sabemos, pues no ocurrió, pero también por otro lado que habían ciertas presiones a, al interior para que fuera designado el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se decía que era como el favorito del del ministro saliente Arturo Saldívar. Entonces, sí. El nombramiento de la ministra Piña pues representa una una defensa de la independencia tanto frente a injerencias externas del, en este caso del poder ejecutivo como también de injerencias internas por parte de, él, eh, pues de, de, de quien presidía eh, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Uh -huh. Es una buena señal en ese sentido. Yeah. además
2: hola eh, eh, bueno, Adriana, en un minutito que nos queda te quiero preguntar sobre si va a pesar el, el, el norma piña en, en las decisiones clave que se tienen de frente, como el tema del sector energético, la ley de la industria eléctrica, la militarización del país, el, la reforma electoral. ¿Cómo ves este tema, esos temas?
0: Sí, bueno, la
9: ministra ha tenido, pues, ha, ha dado cuenta a través de sus votaciones que es una ministra progresista y que respeta los derechos humanos. Como bien dices, pues hay temas muy importantes y... Eh, de, de la agenda de este gobierno que están muy próximos a discutirse en, en la Suprema Corte, en particular el tema de militarización y que además pues justamente vendrían a, a consolidar esta visión que se tiene de ella de, de garante como de, de la independencia de la institución. no es, Son sin duda pues decisiones que ella va a tener que eh, pues no tomar porque son decisiones que se toman en colegiados, colegiado, Habrá que ver eh, desde su investidura pues eh, qué tanto impulsa eh, o va dirigiendo ¿no? El, el debate respecto a estos temas. No olvidemos que la presidencia tiene atribuciones muy importantes en, en la manera en cómo se desarrollan los procesos al interior de la Corte. Por ejemplo, es la presidencia. De ese órgano, quien decide cómo se van listando, es decir, cómo se, la agenda de, de cómo se van discutiendo estos temas. Uh -huh. Eso es algo pues muy relevante y que, de hecho, eh, el ministro Saldivas, por ejemplo, para el tema de militarización, pues sí. no quiso... No Ahora sí, vamos a decirlo coloquialmente, pues aventarse ese paquete de, yeah. de, de discutir el tema en, en su tu, durante su presidencia. su
2: presidencia. Muy bien, pues te agradezco mucho, eh, Adriana Aguilar, se si nos acaba el tiempo, pero estamos en contacto y te agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio. Muy buenos días.
9: Muy buenos días, muchas gracias
2: Hasta luego, es Adriana Aguilar de la Organización México Avalúa Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles Aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta Las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 Muy buenos días
1: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.